0: O Nevermind é, sem dúvida, o álbum mais popular do Nirvana. Mas, será que ele é o melhor? Esse é o Desvendando Discos. Eu sou Bruno Schneider e, num primeiro momento, a resposta para qual é o melhor disco do Nirvana parece óbvia. Ainda mais quando a gente compara os números de vendas desses álbuns e as músicas que normalmente estão na playlist da galera. Só que, estudando o conteúdo desses álbuns com mais atenção, eu já posso dizer que não dá pra cravar esse título instantaneamente nas costas do Nevermind. Nirvana foi uma banda grunge nascida em 1987, liderada pelo vocalista, guitarrista e principal compositor, Kurt Cobain. E é difícil encontrar alguém que discorde que o Nirvana foi a maior banda grunge de todos os tempos e a banda mais importante de rock dos anos 90 também. E nessas afirmações, a gente não está levando em conta necessariamente a qualidade sonora dessa banda em relação às outras da época, e sim o impacto cultural que esses caras tiveram sobre o mundo inteiro. E da mesma forma que o Nirvana acendeu que nem um foguete na direção do sucesso, o final da banda também veio como um meteoro com a morte do Kurt Cobain aos 27 anos em 1994. E esse é um evento que é rodeado de um certo mistério, gera bastante discussão até hoje. O mais provável é que o Kurt Cobain tenha tirado a própria vida, mas há quem coloque as fichas num caso de assassinato. O primeiro lançamento dos caras foi o álbum Bleach, de 1989. Embora ele tenha uma das músicas mais famosas da banda, que é About a Girl, o álbum não fez muito sucesso em um primeiro momento, né? acabou não vendendo muitas cópias, mas foi bem aceito pela crítica. Isso porque o Nirvana soube se inserir com maestria no maior movimento musical daquela época em Seattle, que era o Grunge ou Grunge. E é verdade que se inseriu tão bem que mais tarde acabou carregando a bandeira desse movimento no mainstream. O primeiro álbum já escancara as principais qualidades da banda, que eram o baixo e a bateria pesados, a guitarra um tanto quanto desleixada, especialmente nos solos, mas esse desleixo ajudava a reforçar a atmosfera das músicas e, claro, o vocal característico do Kurt Cobain, que por vezes só murmurava umas coisas no microfone e por outras rasgava a garganta de um jeito que não tinha como ser saudável. As faixas que eu destaco aqui são About a Girl, que tem a melodia mais bem elaborada de todo o conjunto... Floyd's the Barber, que tem uma letra viajadíssima, a pessoa vai no barbeiro, acaba sendo torturada, e tudo isso se passa no universo de uma série dos anos 60, de Andy Griffith Show. E outra interessante é Paper Cuts, que provavelmente é a mais pesada do disco. Ela é baseada numa história real, que o Kurt leu num jornal, de um menino que vivia trancado no porão e era abusado pelos pais. Depois disso, a popularidade do Nirvana foi crescendo, a banda fechou contrato com uma gravadora grande, trocou de baterista e, em 1991, lançou o seu grande sucesso, aquele que vendeu mais de 30 milhões de cópias ao redor do mundo até hoje, o Nevermind! E o baterista que entrou pro Nirvana foi ninguém menos do que o Dave Grohl, outro desses caras que a gente olha e já pensa, esse é gente boa. Mas por que o Nevermind deu tão certo? A resposta é simples. Os caras pegaram o estilo que eles já tinham no primeiro disco, apararam algumas arestas e deixaram o som muito mais amigável para o público em geral, ainda que ele continuasse bastante agressivo o disco já abre com o maior hit do Nirvana, Smells Like Teen Spirits. E o que dizer desse som? Ele tem um dos riffs mais conhecidos da história do rock e um dos refrões mais marcantes também. A verdade é que essa música foi escrita cirurgicamente para estourar. O próprio Kurt declarou que essa faixa saiu quando ele estava tentando compor a música mais pop possível. E ele conseguiu, porque ficou tão pop que chegou a um ponto em que ele nem queria mais tocar esse negócio. Ficou tão pop que até a Cláudia Ohana tem uma versão desse som, né? Logo depois, já vem a faixa In Bloom, que talvez seja a minha música preferida do Nirvana. E o motivo disso pode ser a sequência de acordes, que tem uma passagem bastante peculiar, que é até um pouco jazzística, para dizer a verdade. Se o jazz fosse escrito com power chords, o Nirvana teria entrado em outro campo da música nesse som aí. Mas acho que o que eu mais gosto mesmo nessa faixa é a letra, especialmente no refrão quando o Kurt canta. Ele é aquele que gosta das nossas músicas bonitinhas, gosta de cantar junto, mas não sabe o que elas significam. Que é um recado claro para aquele tipo de pessoa que usa a camisa da banda, fala que é o maior fã dos caras, mas nunca se preocupou com o sentido daquilo que ele tanto escuta. O Kurt Cobain em muitos momentos Expressou essa frustração dele Com o fato de muita gente não se Interessar de verdade pelas mensagens Reais das músicas que ele fazia E esse é um sentimento que era compartilhado Pelo Jim Morrison e vale lembrar Que ambos fazem parte do Clube dos 27 Come As You Are é uma música que tem um daqueles Riffs que todo guitarrista De primeira viagem aprende a tocar E isso é ótimo, mesmo Essa introdução sendo muito muito inspirada na música Ares, do Killing Joke. Por sorte, não rolou processo nessa história. Outro hit enorme desse álbum é Lithium, que além de ter uma progressão de acordes muito legal, tem uma letra bem abrangente. Ela engloba temas como depressão, bipolaridade, drogas, alucinações e religião. Assim como Paper Cuts, Polly também é inspirada numa história real pesada, dessa vez o sequestro de uma menina de 14 anos em 1987. Na letra, inclusive, o Kurt Cobain não poupa detalhes sobre o que aconteceu com essa criança. Territorial Pissings é uma das músicas mais frenéticas já feitas. Ela te passa uma sensação de pressa implacável, mas não te fala o motivo. Simplesmente dá vontade de levantar e sair correndo. Nessa mesma pegada tem a faixa Stay Away, que chama a atenção por causa do frenesi e por causa do último verso dessa música, que é uma coisa que o Kurt Cobain costumava pichar por aí quando ele era mais jovem. Pra fechar o álbum, a gente tem a faixa Something in the Way, a música mais sussurrada de todas do Nirvana. E o mais interessante dela é a presença de um violoncelo que apareceu do nada, sem mais nem menos, mas foi muito bem-vindo. Agora, depois de ter falado tudo isso sobre esse álbum e ter pensado sobre o quão grudentas são todas essas faixas dele, eu tô quase convencido de que ele é o melhor álbum do Nirvana. Mas calma que ainda tem mais um. Beleza, depois de um sucesso tão estrondoso, qual é a melhor decisão para uma banda? Os caras podem apostar de novo na mesma fórmula que rendeu tanta fama ou fazer algo mais ousado e mais incerto. E o Nirvana escolheu esse segundo caminho. No álbum In Neutral, o Nirvana fez o seguinte. Em vez de lançar 12 faixas que rendem 40 minutos diretos de bate-cabeça, que tal balancear um pouco essa história com algumas músicas mais suaves e outras mais pesadas? Então, o In Neutral acabou tendo menos pedradas do que o Nevermind. Mas quando a pedrada vem, ela é muito mais forte. E com isso, aquele lado mais popular do Nevermind acabou ficando pra escanteio nesse álbum. E isso já fica bem claro no primeiro acorde da primeira faixa, Serve the Servants. Um acorde totalmente dissonante e nada amigável. O primeiro verso dessa faixa não é muito amigável também. O Kurt diz que a angústia adolescente funcionou pra ele, ou seja, já rendeu dinheiro, mas agora ele tá mais velho, quer falar de coisa mais séria e partir pra outra direção. Nesse álbum a gente tem também outra composição que eu sempre achei incrível, Heart Shaped Box. Essa é possivelmente a melhor melodia que o Kurt Cobain já escreveu e ela funciona excepcionalmente bem em cima desses três acordes que são bem simples, mas que não resolvem para lugar nenhum. Eles são mais ou menos como um beco sem saída harmônico. Quando você une essa ideia com a letra que fala sobre o relacionamento conturbado do Kurt com a Courtney Love, onde os mesmos problemas se repetiam incessantemente, tudo faz sentido. Depois de uma faixa tão melodiosa, já vem logo Rape Me, cujo título já é desconfortável pra caramba, né? E não é à toa que essa música gerou tanta polêmica na época. Mas a música é um protesto, então ela tinha que chamar a atenção mesmo. Outro título que chama a atenção é Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle, que é a história da atriz Frances Farmer, que tinha sido diagnosticada com esquizofrenia e internada compulsivamente num hospital psiquiátrico. E existem boatos de que nesse hospital ela ainda passou por uma lobotomia. Como se o tema da música não fosse interessante o suficiente, tem um verso aqui que merece destaque. I'll miss the comforts in being sad. Eu vou sentir falta do conforto em ficar triste. Na sequência, vem a música Dumb, que é uma das mais relevantes do disco por causa da letra simples que passa com bastante clareza a angústia do Kurt Cobain quando ele se depara com a felicidade das outras pessoas. Ele declarou que não conseguia entender como uma pessoa que tem um emprego ruim, passa 10 horas por dia vendo TV e não tem vida social, consegue ser feliz. Então, quando ele se depara com a felicidade por um motivo banal, ele se questiona. Será que eu sou idiota ou será que eu estou simplesmente feliz? Ah, e nesse som, o violoncelo voltou. Eu não posso deixar de falar aqui sobre a faixa Milkits, que para mim é de longe a música mais perturbadora que o Nirvana já lançou. Nos primeiros versos, o Kurt Cobain já fala que ele é um parasita vivendo dentro dele mesmo e que ele não precisa de um hospedeiro para sobreviver. Só nessas duas linhas já dá para tirar muita informação sobre como estava o lado psicológico dele. E se você precisar de mais, não faltam versos para te ajudar na sua conclusão. E ainda para complementar essa ideia, na sequência vem a faixa Penny Royal Tea, que é basicamente um chá abortivo e o Eulírico fala que vai tomar esse chá para conseguir se livrar dessa vida indesejada que está crescendo e tomando conta dele. Pra fechar, a gente tem All Apologies, que é basicamente a última reflexão que o Kurt Cobain deixou no formato de música. Ele pergunta o que ele deveria ser, sobre o que ele deveria escrever e traz de volta aquela ideia sobre se sentir feliz com as coisas simples da vida. Esse som também tem um dos melhores instrumentais do Nirvana e, claro, o violoncelo marcou presença pela última vez. Então, vamos aí. Eu revisei os três álbuns do Nirvana e agora está na hora de escolher o melhor. Eu já vou descartar um, então. Bleach, eu te valorizo, Pacas, mas você tá fora da jogada. A decisão tá entre o Nevermind e o In Neutral. O Nevermind é um álbum de hits, é aquele que tem refrões fortes, é aquele que agrada com facilidade, é aquele que gera interesse nas pessoas. Já o In Neutral é aquele álbum onde a banda teve mais liberdade artística, eles escolheram agradar menos gente, mas deixar ali exatamente a mensagem que eles queriam passar com mais significado, mais nuances e mais ousadia. E é por isso que hoje eu escolho o In Neutral como o melhor álbum do Nirvana. Mas foi por pouco, hein? E esse foi mais um Desvendando Discos, uma produção do Música Boa Brasil. Você pode seguir o MBB no Instagram arroba Música Boa. Pode me seguir no Instagram também @brunoschneider04 ou no Twitter arroba B Schneider 04 O Desvendando Discos também tá no YouTube agora, então corre lá para se inscrever no canal e não perder nenhum episódio, beleza? Falou.